1: Organízate mamá, es el segmento que viene a continuación en compañía de Noraliz de los Santos, asesora en organización personal, transforma vidas, te ayuda a equilibrar esos roles y esas prioridades en nuestras vidas de madres, es mamá de cuatro, es coadministradora de un hogar y es además, como les decía, experta en organización personal. Hoy vamos a desplegar nuestro futuro en una hoja en blanco. Así como suena de poético, nos va a guiar Noralís. Estamos en esos días de de muchos planes, de muchos sueños, de muchas metas, de quererlo todo para después estar en esta misma fecha del año que viene. ¿Y qué fue? ¿Y qué pasó? Vamos a organizarnos, señora, vamos a organizarnos, que las cosas no se hacen a lo loco. Bienvenida, Maralís desde la hermosa Punta Cana.
2: Punta Cana, aquí, rico, precioso. Hola Yadira, gracias, Ay, hola. gracias por estar, por, por invitarme a tu espacio, por este compartir navideño. Sin nada, tú allá y yo aquí, pero. Ah, 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 <risa> salud, tengo un vasito de agua
1: por aquí, salud, salud somos, con ella.
2: Somos, somos dos, así mismo. Bueno, pues yo quiero en esta oportunidad hablar con ustedes con una reflexión para iniciar el año organizados, ¿verdad? Entonces, pero para iniciar tenemos que cerrar. Pues para cerrar yo quiero una dinámica un poquito diferente, que quizás ustedes no la han visto por ahí, y se llama desplegando tu futuro en una hoja en blanco. ¿Cómo que una hoja en blanco? Sí, sí, sí. sí. Yo quiero que te visualices como tu vida, como una hoja en blanco. Una hoja en blanco nos da una especie de de espacio disponible. Tú tienes una hoja en blanco en la cual te visualiza, te da la posibilidad de visualizar un espacio lleno de posibilidades y oportunidades. No lo vayan a ver del el vaso medio vacío. No, 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 no. Vamos a verlo medio lleno. Es un espacio lleno de posibilidades y oportunidades para poder crear una meta futura, para reflexionar en el pasado y ahora tejer unos nuevos hilos hacia nuestras nuevas metas futuras, hacia nuestros nuevos objetivos vamos a iniciar con unas reflexiones imaginemos que estamos enfrente a nuestra hoja en blanco vamos a agarrarla y vamos a escribir nuestras experiencias nuestros logros, nuestras lecciones aprendidas porque si no valoramos y vemos lo que ha pasado no podemos escribir un nuevo futuro si no cerramos un capítulo ...que va finalizando ahora, no podemos abrir a un nuevo capítulo, un nuevo año, un nuevo inicio. Y esto pasa en todo, pasa en las relaciones, pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en todos los lados. ¿Qué tenemos que cerrar? Entonces vamos a tomar esta hoja en blanco, vamos a explorar esas experiencias que nos han pasado... ...esas lecciones que aprendimos, esas lecciones y experiencias que no fueron tan agradables. Pero vamos a ponerlas ahí... Y vamos a decirle gracias. Vamos a analizar qué eventos nos impactaron, qué aprendimos de las dificultades, que siempre a veces cuando estamos metidas en todo el problema, lo único que pensamos que hay es un problema, una dificultad, no. Pero ahora lo vamos a ver fría desde afuera. ¿Qué aprendí de esa dificultad? Vamos a reflexionar y a descubrir cada una de las joyas escondidas dentro de cada una de estas experiencias que vivimos en el año que recién termina. Vamos entonces ahora a la segunda parte. Vamos a desplegar metas significativas. Vamos a llenar, no nos vamos a llenar de esos objetivos y que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero leer. Pero no ponemos... Qué, ¿12
1: libros en el año? ¡Ay, señores! ¿12 libros de esa presión, de, qué? Esa de, presión? De, qué? de verdad? Yo cuando escucho eso, y yo veo gente que lo, que lo logra, digo, bueno, buenísimo. Pero pero me pregunto si solamente hara, haremos eso, 12 libros en un año. A mí me parece mucho, no solamente de, de leer, sino de procesar. Yo soy de sí. la que leo Ajá. un libro y lo vuelvo vuelvo para atrás... Cuando me quedo en reflexión, lo cierro para interiorizar, lo marco, veo cómo lo puedo aplicar, pero si me voy a comer un libro al mes, yo no voy a tener tiempo en la vida de procesarlo,
2: de, procesarlo, de vivirlo No yo, no sé. De vivirlo, de experimentarlo, pero un 12 libros, pero 12 libros de qué, porque ese es otro punto, ay vamos a coger 12 libros porque vamos, oh, yo quiero de inteligencia financiera, un término bastante utilizado y bastante que tenemos que, que aprender y valor, valorarlo pero tú te vas a leer 12 libros de inteligencia financiera, pero no vas a ir al primer taller, a la primera charla, para tú aterrizar esos 12 libros que tú te leíste en el año. Muchas gracias. Uh -huh. o sea, sabes <risa> como que por un lado por una cosa y por otro lado para otra? No, señores. Si este año usted lo va a, a tomar para estudiarse esos 12 libros, vamos a, a marcar todo para que sea financiera. Si usted va a tomar esos 12 libros, esos 5 libros, esos 3 libros, como usted prefiera, de inteligencia emocional vamos a poner todas las demás áreas también en inteligencia emocional fíjense que muchas instituciones, muchas empresas muchos países incluso toman este es el año de acabar con esto este es el año del agua ¿Para entonces se dedican todo el año a campañas a ese tema, entonces tome un objetivo, tome un tema fundamental dentro de los 50 temas que usted tiene para este año y 50 objetivos, tome uno o dos fundamentales, uno o dos, uno para que usted se concentre y dos para que lo tenga también ahí en BackUp y lo vaya creciendo. Y usted se concentra en que todo lo demás esté mezclado a ese tema, señores, porque que usted no puede abarcar tanto. No, usted no puede abarcar tanto. Y cuando hablo de los objetivos, vamos a vamos a aterrizar los objetivos de la siguiente forma. Hay una estrategia que se llama OKR y es una estrategia para tú crear nuevos objetivos reales. Reales. Porque son muy bonitos decir que yo me quiero leer los 12 libros, pero perfecto. ¿Y cómo tú te lo vas a leer, mi hijo? ¿Cómo
1: que se llama 20? el sistema que me, me
2: llamó la atención el nombre? OKR. 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 Oh. Es un sistema de planificación de metas a nivel industrial. Es muy utilizado, por ejemplo, por las personas de Google y todo eso. Pero uh -huh. llevado al plano personal es de la siguiente forma. Usted va a coger ese objetivo y lo va a desmenuzar en partes. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es que yo quiero estar con mis hijos. Yo quiero aprovechar tiempo con mis hijos. El famoso título de tiempo de calidad con mis hijos. Se escucha bello, precioso. Muy lindo ejemplo, Bello. Pero ¿cómo usted va a hacer eso? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son... Esas eh, métricas, métricas, porque tiene que ser medible, de cómo usted va a lograr el tiempo de calidad con sus hijos. Pues fíjese esta nueva forma de plani de, plani de de tener este objetivo. Usted va a poner tiempo de, quiero tener tiempo de calidad con mis hijos. Y lo voy a hacer de tal forma. Por ejemplo, 30 minutos eh, con cada uno de mis hijos, en mi caso que tengo 4, 30 minutos con cada uno de mis hijos diarios Por ejemplo, los lunes le toca al grande Los martes le toca al otro El miércoles le toca al otro Y el jueves le toca de chiquita 30 minutos al día Para hacer qué actividad Ya estamos viendo Que el tiempo De eh, calidad con mis hijos Fue bajando Y dividiéndose Porque se bajó a que es con cada uno Que son Ajá. 30 minutos y después yo asigné cuáles son los días de esa actividad de 30 minutos. Y se va teniendo más claridad, va teniendo se más sentido. Tú tienes una idea, es como el, el mapa mental, el mapa conceptual que utilizamos en muchos aspectos, que es que tenemos algo en el medio y de ahí salen muchas ramificaciones y a partir de ahí nosotros nos concentramos en la idea principal. Esto nos permite tener el objetivo bastante claro y estar ahí. Y después, a través de un mes, dos meses, tú te puedes verificar si realmente cuántos lunes tú estuviste con uno, cuántos martes con otro y cuántos miércoles con el otro. ¿Qué te parece, Yadira?
1: Me parece genial porque lo puedes es como las metas de SMART un poco para que la gente tiene ese concepto más este familiarizado. familiarizado que el OKR, pero fíjate que de decir tiempo de calidad con mis hijos, que es sumamente ambiguo, totalmente abierto a un media hora diaria con, con cada una. En el caso de Nora Liz, que tiene cuatro, lunes, martes, miércoles,
2: jueves, plan. Exactamente. Entonces, vamos a empezar a ver esos objetivos de esa forma. Vamos a desplegarlos en metas significativas y en conceptos y acciones que tú puedas medir a través del tiempo para tú poder lograr saber qué tienes que mejorar y qué no. Una diferencia de este sistema es que o lo logras o no lo logras. Es muy eh, estricto en el sentido de que si tú pusiste que tú quieres más tiempo de calidad con tus hijos, pero tú tienes que ser sumamente consciente de qué es tiempo de calidad, de cuánto es ese tiempo de calidad y cómo lo vas a distribuir. Porque según lo que vimos, viste que le puse 30 minutos un día a la semana con cada uno de ellos. Yo estoy teniendo métricas. Entonces, Ajá. yo al final de, del trimestre puedo decir si me pasé los 30 minutos o no me los pasé. Dependiendo de las cantidades que yo haya asignado en cada una de mis acciones. Entonces, eso permite que sea completamente significativo y que realmente te mantenga a través del tiempo en tu objetivo que fue tiempo de calidad con mis hijos. Bien, vamos como el segundo paso o el tercer paso, mejor dicho, diseñando tu propio camino. Cada persona tiene un camino único que recorrer y te animo a que diseñes el tuyo. Tu hoja en blanco permite que tú diseñes lo que tú quieres eso Para es tuyo,
1: no es la hoja de Nora sí. Liz, la mía y la, la de Nora no va a ser igual jamás en la vida yo tengo dos niñas, Nora tiene cuatro, te estoy diciendo Nora de cariño, Nora Liz sí. tiene cuatro y... Son prioridades sí. distintas, vidas distintas, porque que la gente se pierde mucho en este tema de la planificación, porque ese mismo ejemplo que yo di de los 12 libros en el año, es no es una meta tuya, vamos, vamos a estar claros, es una meta uh -huh. de la sociedad, es una meta que está de moda, porque uh -huh. entonces ahora todo el mundo quiere parecer que lee más libros que el, que el
2: que lo escribe, o sea... Exactamente, tal cual. Entonces, cuando tú lo tienes así, tú puedes diseñar tu propio programa, te puedes diseñar tu propio camino. Una cosa es que tú te inspires en otros, pero créate tus propias metas. ¿Cuáles son? Porque mis valores no son tus valores. Por eso me encanta tanto trabajar esto de la organización personal individualizado. Porque no es verdad que todo el mundo va a entender, va a conocer, va a tener el mismo sistema estricto o flexible que tengo yo o que tienes tú. ¿Por qué? Porque cada estilo de vida es diferente, cada valor es diferente, incluso cada... A veces no podemos ver, y yo me cepillo diferente a mi esposo. Señores, yo me he dado cuenta de eso. Tenemos la rutina de cepillado es muy diferente, tanto de él como entonces. Si nosotros que tenemos ya tantos años casados, que estamos juntos, llevamos una rutina de cepillado diferente, la forma en que él agarra el cepillo y se juega, no es la misma que yo lo hago, es increíble. Entonces, ¿cómo tú puedes pensar que yo te voy a dar a ti un bosquejo tal cual? es así que te tienes que planificar esto es lo que tú tienes que alcanzar no, la hoja en blanco te permite diseñar tu propio camino una cosa es que te inspires y otra cosa es que te ajustes a un cajón y a un molde y como último quiero darte un ritual de nuevo comienzo algo así como, algo bastante, vamos a meternos un poquito así de sí, místicos, místico ahí, además de tú tener una reflexión de lo que pasó en este año que está terminando y una planificación de cómo tú vas a lograr tus objetivos, vamos a tomar rituales que simbolicen un compromiso para este nuevo comienzo, y un ritual que a mí me gusta muchísimo es el Project Board, que es donde tú pones es eh, una, eh, como un ajuste personalizado de lo que es el vision board que tanto escuchamos, que tanto vemos, que tanto diseñamos. Y yo quiero que tú le des tu, tu propio enfoque, pero que lo plasmes ahí, que lo que sientas en la libertad de ponerle los colores que gustes, que le pongas las imágenes que gustes, si no quieres la imagen, si quieres ponerle el número como tú desees pero debes de tener un espacio en tu hoja, puedes de tu misma hoja en blanco, uno dice el vision board porque te ayuda a visualizar que es muy importante pero la fe que tú tienes en eso que tú ves en eso que tú amas, que tú quieres que tú anhelas, que tú sueñas es una fe, es lo mismo es visualizarte la fe que es, ver lo que no es como si fuese entonces, si tú lo ves en un vision board te estás visualizando solamente que se le ha dado un, un, un nombre diferente para hacerlo más bonito o fuera de lo que es las creencias, las religiones, que a veces la persona desde que le hablan de la religión quiere salir corriendo por sus propias experiencias de vida, pero a final de cuentas es lo mismo, es creer, es tener la fe de lo que tú esperas la convicción de lo que no se ve, entonces si ya tú lo tienes ahí representado, lo puedes escribir puedes tenerle imágenes pero debes de plasmarlo escrito con imágenes y imágenes como tú prefieras, pero plasmarlo y decir este es mi 2024. Este es mi próximo año. Este es mi próximo futuro. Y así tendrás las alas abiertas para despegar tu nuevo futuro.
1: Hermoso. Qué manera tan simple de entrarnos en... En este mundo de la planificación, que es necesaria, pero que a veces ya para el final del año nos sentimos tal vez abrumados porque hay mucho compromiso por cumplir, porque hay mucha locura en la calle, porque hay muchos tapones, sin embargo, de verdad, la invitación es a que te detengas. Eso de que yo no tengo tiempo para revisar mi año, lamento decirle que usted sí lo tiene, lo que pasa es que no reconoce que es una prioridad cerrar este año en gratitud, en aprendizaje, para entonces poder abrirte al siguiente y no tener esa sensación en enero de, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿para dónde que vamos? Porque el que no sabe ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Y no llene eso de cosas. Busque ese balance, como siempre nos dice Nora Liz. Si tú estás en una etapa de la maternidad empezando, no te, no te me compliques. Realmente, de disfrutar esos primeros meses de vida de tu bebé, esos primeros años debería ser esa prioridad porque se pasan muy rápido, entonces en medio de eso que es tu prioridad, vas a poner otras cosas para sentirte realizada tú como mujer, como persona, porque también es necesario, una mamá que cumple sueños, que, que logra esos objetivos, esos anhelos de su corazón va a ser una mejor mamá, pero no te me ponga la presión de una mamá que ya tiene sus hijos grandes, Ajá. que ya puede dedicarse muchísimo tiempo a, a su emprendimiento a su idea no de todo eso que tú quieres hacer y quiero hablar específicamente con esas mamás nuevas porque yo sé que se siente como una presión como una estoy desperdiciando mi tiempo no <risa> tu tiempo está donde 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 tú eres necesaria y en esa en esa parte tan importante de esa primera infancia es vital la presencia de mamá es insustituible lo voy a decir así porque Al a veces cual. la gente no porque señores no Vamos a dejarlo de cuento. Ay, pero La es persona. que yo no hago nada.
2: Yo me no oye nada. De... Ay, Dios Aquí, mío. Eh, a las que, da... ser humano. las que dan el seno. Ay, yo me paso el día entero dando seno. Imagina, yo no hago nada. Sí.
3: Ay, ay, ay. ay.
1: Entonces, estás
2: alimentando es... el futuro del, del mundo. Tal cual, tal cual. Y es difícil. Es difícil uno entrar en esa conversación y realmente uno interiorizar que sí estás haciendo. No quieras volar si tú estás caminando. Exacto. Es un paso a paso. Incluso nuestros hijos están en etapas. No compararnos, no vernos. Es difícil porque fuimos creados por un sistema que nos comparaba mucho, Ajá. una cultura donde se comparaba mucho. Pero mamá, lo estás haciendo muy bien y es donde tienes que estar ahora. No quiere decir que vas a durar 20 años en esa posición. Ay, no, eso pasa, todo pasa.
0: Todo Créanme, pasa. La alegría y la
2: tristeza, todo pasa. Todo pasa. Entonces,
1: les dejo eso porque yo sé que cuando se, se, se cambia uno de vida, de estructura, cuando tú no tenías el compromiso de, de criar, de estar pendiente de tantas cosas, uno se siente, como decía Liz, no estoy haciendo nada. Uh -huh. Re, regálate, por favor, un abrazo porque si hay alguien que está haciendo mucho, es esa mamá que, que, que nace con ese bebé. Estás uh -huh. haciendo suficiente y cuidado sin más... De lo que de lo que deberías estar haciendo Porque ahí se nos olvida que hay que descansar Se nos olvida que hay que pedir ayuda Se nos olvidan tantas cosas Y encima empezamos a ver como otras mujeres En otras etapas Con otra vida distinta a la tuya estás, Están haciendo mil cosas Y tú apenas puedes llegar a bañarte a las seis de la tarde Tranquila Y eso también va a pasar Disfrútatelo, disfrútate tu momento y olvídate del resto, que habrá tiempo y el tiempo de Dios es perfecto y los sueños están ahí y Dios te va a ayudar a cumplirlos y con estas herramientas que nos regaló Noraliz también. Si quieres tener una reunión con ella, una cita de claridad, en cualquier etapa de la maternidad en la que te encuentres, en ese multirol, para organizarte mejor, para vivir más tranquila, Noraliz te va a dar sus datos para que esa reunión sea posible. Claro
2: que sí, me puedes contactar por WhatsApp al número... 829-228-9969, 829-228-9969. También me puedes contactar en mi página web que es noralizdelosantos.com y en mis redes sociales, tanto Instagram, estoy en Facebook, estoy en YouTube, que puedes escucharnos también, con, todos con mis nombres, noralisdelosantos.com. Ahí está nuestra
1: querida Liz de los Santos desde Punta Cana para el Mundo. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos con más desde este Madre SOS Radio. Soy Yadira Pimentel, educadora de Madres y Padres en Crianza Positiva y creo que no estamos llamados a ser perfectos, sino a ser mejores cada día. Déjame acompañarte y brindarte herramientas de disciplina positiva que he probado por más de 11 años siendo madre y acompañando a familias a pasar del caos a la armonía. Todo esto lo tienes una vez a la semana a través de Madre SOS, el podcast. Búscalo en todas las plataformas digitales de podcast y nos dejas ahí tus comentarios. Recuerda compartirlo.
0: escuchando Madre S. Radio. Soy
1: En esta época de Navidad, compartir las tradiciones en familia y transmitir la importancia de dar y recibir amor, de ser solidarios, de alimentar el espíritu y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, se convierten en el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestros seres queridos. Soy Yadira Pimentel, y en este tiempo para renovar la fe en Dios, amar a los demás, y poner en alto el amor y la paz, te invito a enseñarle a tus hijos el mensaje de renovación de fe en esta Navidad. Esta es una Navidad inolvidable. Madre SOS Radio, en Navidad.
3: Hola, hola familia querida, bienvenidos una vez más a sus cápsulas de psico-nutrición familiar para Madre SOS Radio, un espacio para mejorar nuestra salud emocional y nutricional y la de nuestras familias, con contenido de valor. Soy Cesarina Minier y es un honor contar con su sintonía. Hoy les comparto el decálogo de todo padre, 10 mandamientos que necesitamos conocer lograr y mantener para cumplir nuestros objetivos parentales y disfrutar la crianza de nuestros hijos porque la verdad es que criar es una labor compleja para la que no tomamos clases previas y nuestros hijos no nos ayudan naciendo sin manual de instrucciones Criar es un proyecto a largo plazo que requiere todo el amor que ya le tenemos a nuestros niños y adolescentes la paciencia que seguimos cultivando y el apoyo e información que nos ofrecen espacios como este. Lo más importante para cualquier padre es que sus hijos estén sanos y felices y lo que más necesitan todos los niños es que sus padres los amen incondicionalmente, los protejan siempre y los eduquen lo mejor que puedan. Y para apoyar esta labor de criar desde el amor y de forma consciente Especialmente en estos tiempos tan retadores Les comparto el decálogo que todo padre, madre o cuidador debe cultivar cada día Aquí vamos 1. Ser un ejemplo en todo tiempo Nuestros hijos nos observan más de lo que nos escuchan 2. Informarles con claridad lo que ellos necesitan saber usando pocas palabras y siendo directos. 3. Escucharlos con atención y responderles con honestidad. Ellos también merecen respeto. 4. Pasar tiempo de calidad en familia con frecuencia. Cuando sean adultos es lo que van a recordar. 5. Fomentar la autonomía e independencia. Nos estamos preparando para la vida porque un día le vamos a faltar. 6 expresar amor y apoyo en todo tiempo porque esto fomenta su autonomía y mejora el vínculo entre nosotros 7 corregir los errores con amabilidad y con firmeza porque esto también es cuidar, educar y amar 8 reconocer y agradecer sus aciertos y sus logros porque esto los motiva a mejorar cada día 9 Procurar que el hogar sea un lugar agradable y seguro. Es el lugar donde queremos estar y a donde queremos volver. Y 10. aprender, aprender y seguir aprendiendo sobre crianza respetuosa. Porque no lo sabemos todo y necesitamos saber mucho. Recordar siempre que los niños no necesitan padres o cuidadores perfectos o que no se equivoquen. Porque esto es imposible y no es útil. Los niños necesitan que sus padres o cuidadores estén disponibles cada vez que ellos lo necesiten. Recordar que no es posible hacerlo todo bien todo el tiempo y no es necesario. Tampoco es posible lograr todas las cosas la primera vez que las intentamos. Y tampoco es necesario realizar toda esta labor de criar solos. Siempre necesitamos apoyo. Basta con tener una muy buena intención. Basta con tener nuestros objetivos claros y basta con hacer nuestro mejor esfuerzo cada día, viviendo un día a la vez. Además, es necesario reconocer cuando se necesita ayuda o apoyo en algún aspecto de la crianza o de la vida en familia. Y es importante buscarla. Y sobre todo recordar que la crianza es una gran responsabilidad y a la vez es una experiencia maravillosa es una gran oportunidad que tenemos los padres y cuidadores para crecer y para aprender y sobre todo es una labor completamente disfrutable Soy Cesarina Minier, psicóloga clínica y nutricionista infanto-juvenil y estoy aquí para orientarlos también soy mamá e intento hacer lo mejor que puedo con lo que tengo tengo mis defectos, tengo mis virtudes igual que cualquier otro padre y cuidador y amo profundamente a mi hijo. Compartan estas recomendaciones con otros padres y cuidadores para que juntos mejoremos la obra de criar a niños y adolescentes sanos y felices. Como siempre dice mi querida Yadira, somos padres y madres en construcción. Pueden seguirnos en las redes sociales como Madre SOS y como Cesarina Minier para más contenido de valor. También allí... Pueden contarnos qué otros aspectos agregarían a las mejoras que buscamos todos los padres y cuidadores lograr cada día. Gracias por su fidelidad, prestándonos sus oídos cada día. ¡Feliz día, en familia! Les mandamos un gran abrazo. Hasta pronto. Bye, bye. ¿Te has
1: preguntado por qué Nochebuena? Te cuento que Nochebuena es una flor originaria de México que simboliza la Navidad, ya que florece solo durante esta estación. Nochebuena o Flor de Pascua, a partir de la colonización de América, se empezó a utilizar como elemento de decoración cristiana durante el periodo navideño, debido al color carmesí de sus hojas. Desde entonces, se ha expandido por todo el mundo como una hermosa tradición. En Madre SOS Radio, estamos celebrando la Navidad.
0: Escuchando Madre SOS Radio.
1: Gracias por estar con nosotros en Madre SOS Radio. En este segmento de Bienestar, porque queremos eso, vivir en bienestar, recibimos a nuestro queridísimo amigo de la casa ya, Ricardo Pichardo, que es psicólogo, que es comunicador que habla sobre autoestima, dependencia emocional, que trabaja con familias y que tiene una cuenta que se llama PsicoHumanizar porque precisamente se dedica a humanizar la psicología y hoy nos trae el tema distorsiones cognitivas y yo sé que muchos en este momento escuchando dicen ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Vamos a humanizar y a platanar este, este concepto de distorsiones cognitivas que ya me comentó Ricardo todos tenemos, así que prestemos atención. Bienvenido, mi estimadísimo. Gracias por estar.
4: Gracias, Yadira. La verdad es que este es un tema que todos los que nos escuchen en este momento, pues, se van a identificar porque eh, cuando pongamos ejemplos, etcétera, no vamos a dar cuenta. Ay, pero mira, a mí me pasa eso. Realmente todos tenemos distorsiones. Y ya la misma palabra, distorsión, nos va dando como una orejita, nos va dando una idea a qué nos referimos. Una distorsión que es, es una interpretación errónea de la realidad, es un error de pensamiento que yo tengo al yo poder percibir los eventos de la vida. Lo percibo de una manera polarizada o dicotómica, blanco o negro, bueno o malo, lo percibo de una manera catastrófica, ¿verdad? Hay personas que todo lo catastrofizan, vamos a, a, a ver esta parte también. Entonces, fíjate tú, si yo veo la vida con errores, pues eso me indica a mí que obviamente yo voy a sufrir bastante, y si no lo puedo identificar, si no lo puedo llamar por su nombre a lo que me acontece, pues entonces voy a vivir siempre como con una molestia hacia los demás, y por supuesto, hacia hacia mí mismo, a, a, a una relación eh, malsana conmigo mismo. Entonces, las distorsiones cognitivas es esa manera errónea que yo tengo de interpretar las cosas que van sucediendo en mi día a día. Y que si no logro identificar, como lo vamos a hacer ahora, pues obviamente me puede traer pues eh, mucha, mucha desilusión y me puede traer pues eh, eh, muy, muy malestar emocional y sobre todo a mente psicológico. Entonces, eh, o, hay autores obviamente que mencionan 15 que mencionan 11 aquí vamos a tratar obviamente de, de, de hablar de quizás las cinco eh, más importantes porque lo que no me quiero eh, quedar es que realmente las podemos identificar, sí, quizás si quizás hablamos de 15 no me acuerdo después de la primera
0: claro, claro
4: sí, cinco, y ya sabemos más... que
1: todos tenemos una u otra o todas juntas y a veces o todas las anteriores, así que vamos a prestar atención porque aunque el término Obviamente es, es, es clínico, es, es de, de psicología, distorsiones cognitivas, pero ya con la explicación que nos da Ricardo, sí, sí podemos ir poniéndola desde el lugar de, de nosotros los simples mortales. <risa> Tenemos todos distorsiones cognitivas, y Estamos eso de cuenta, verdad.
0: Vamos ¿no? sí, a dar cuenta, mira. Sí,
4: sí, sí. El, la primera, sí, como que No vamos a dar cuenta de una vez Ay, sí, a mí me pasa Es la que se llamaba filtraje O selección, ab abstracción selectiva ¿Qué significa eso? Esta distorsión se produce cuando yo solamente Pongo el foco De lo que me pasa En aspectos negativos de una, de una situación Entonces, esta, este foco Que yo pongo ahí, lo magnifico Ignoro entonces Todo lo bueno que puedo pasar Por ejemplo yo voy a tomar un examen o ya tomé un examen, ¿verdad? y saqué un 90 ¿verdad? 90 90 es una A, ¿verdad? pero en lugar de yo pensar que me fue sumamente bien las personas que tienen estas distorsiones se enfocan en el error que pudieron haber cometido que le impidió sacar el 100 entonces ¿qué yo hago filtraje por eso se llama filtraje, yo filtro la realidad, o hago una abstracción selectiva, o sea de eso bueno que me pasó solamente me voy a fijar en ese puntico, que yo entiendo que estuvo mal, y fíjate que eso sucede, uff uh, muchísimo, muchísimo, Ricardo en vida. Ahora estoy viendo,
1: eh, veo a mis hijas y, la, y veo, hay una que bueno tal cosa, digo, mi hija pero es un noventa, es un ochenta y cinco, es una, es un, es una... O sea, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué más da esos ocho puntos? Literalmente. Y yo soy esa mamá que de verdad no ando detrás de notas ni números ni nada. Yo te veo aprendiendo, te veo haciendo tu tarea y veo que tu, tu calificación está bien. ¿Cuál es, cuál es el afán?
4: correcto entonces sueltes esos ocho
1: que... puntos y dale vacaciones que se vayan por ahí a qué sé
4: claro yo? claro pues me dices no fue que pasé de alguna manera arratrándome no 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 está maravillosa verdad pero fíjate que yo me voy a centrar en esos diez puntos que me faltaron y no en el noventa y dos que saqué entonces puede ser que yo tenga un día fabuloso en la playa con mi familia y yo diga, sí, la pasamos muy bien, pero eh, la comida está un poquito fría. <ríe> o sea, fíjate cómo yo me enfoco quizás en ese puntito, pero obvio todo lo que pasó en esas 12 horas que pasamos maravillosamente en la playa. Entonces, fíjate que hay que tomarlo en cuenta porque esta distorsión lo que hace es que nos pone como una visión de túnel, donde yo solamente puedo ver un elemento de toda la situación que es mucho más grande. Bien
0: sí
4: Entonces yo creo que ahí la, 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 la podemos entender bien y la podemos eh, de una vez como, ah sí, espérate, yo hago Check. esto, eso es, sí. me interesa, <ríe> sí, como, es lo que nos interesa Segunda distorsión es el pensamiento dicotómico, es el pensamiento polarizado Y ya su nombre nos va indicando de qué se trata, es el, es el pensamiento que yo tengo donde es todo o es nada de acuerdo a esta distorsión, obviamente, el patrón del pensamiento se basa en los extremos. Para estas personas no hay una escala de grises. O, o yo saco un 100 o me fue mal. Wow. O yo saco un 100 para seguir con el mismo ejemplo anterior. O, o no, me, me siento frustrado porque quiero un 100 que yo quería. Entonces, fíjate que este tipo de personas, eh, y estas, eh, obviamente pensar de esta manera tan rígida, pues, obviamente me lleva a la frustración, porque nada en la vida es perfecto. Iba a decirte que algunas cosas, pero absolutamente nada. La vida no es, obviamente, perfecta. No todo es blanco o negro. Hay también grises. ¿Mm? Hay también tonalidades de grises, ¿no? Entonces... Fíjate que a este tipo de personas que tienen esta distorsión se le hace muy difícil aceptar los contrastes, se le hace muy difícil ver las diversas caras de un mismo suceso, entonces es importante tomarlo en cuenta ¿no? porque eh, fíjate tú, o sea voy a vivir sufriendo la vida entera porque si hago yo cosas que no me salen 100% bien pues me voy a sentir siempre fracasado o si no sale perfecto pues, voy a vivir fracasado, y obviamente, como una vez perfecto, voy a vivir sintiéndome fracasado. Entonces, fijémonos a ver los pensamientos polarizados que tenemos. No todo es bueno o malo, porque entonces también, y como dije anteriormente, poniendo el ejemplo del mismo examen, si no saqué 100, eso significa que fracasé. No, si sacaste, bueno, en primer lugar, si sacaste un 70, ya probaste, por ahí. Pero sacaste un 90, está maravilloso. ¿Mmm? Entonces, fíjate que el, el peligro de esto es, es que si no sale perfecto, entonces me voy a sentir triste, me voy a sentir fracasado. Para mí eso no, 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 no me da, obviamente, satisfacción, alegría, porque era un 100 que yo quería. No, podemos vivir con el 90, podemos vivir con el 80. Hay veces que vamos a tener que vivir, inclusive, hasta con que me quemé en un examen. Y eso implica, obviamente, que mi valía, pues, dependa de ese examen. Bien, entonces tenemos, para ir recapitulando, tenemos el filtraje, ¿Verdad? Y tenemos ese pensamiento polarizado. Una tercera, que es muy común también, si nos damos cuenta, todas son muy comunes cuando la vamos entendiendo, es la sobregeneralización. ¿A qué, nos recibí, ¿A qué nos referimos cuando yo sobregeneralizo? Es esa tendencia que yo tengo a pensar que lo que me sucedió en una oportunidad Va a seguir siendo lo mismo en otras situaciones similares Por ejemplo, y para seguir con el mismo ejemplo del examen Si yo me queme una vez, pues hay personas que tienen esta, esta distorsión Y piensan que en todos los exámenes que van a venir me voy a quemar <ríe> Sobre Ay, que sí. O sea, una, eh, me fue mal con una tarea que me asignaron en mi trabajo Entonces, ok, pues quiere decir que ya yo no sirvo para eso o quiere decir que ya cuando mi jefe me vuelva a asignar algo, no lo voy a poder hacer bien. Y sufro mucho, ¿verdad? Así porque es. anticipo, ¿verdad? El posible desenlace futuro basándome en eso que quizás sí me pasó una vez. Entonces, estoy sobregeneralizando.
1: Y te machacas, que... pero claro. de una manera que estás tan, es muy insana, porque no te es permite totalmente avanzar. totalmente
4: insana. Y, cuando, y si, yo sé que la gente ahora está haciendo como Insight, ¿verdad? Que es como, ah, claro. Ay, sí, pero mira, yo soy así también. Eh, yo recuerdo siempre, y lo, 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 recuerdo con mucho, hasta con un poquito de humor. Yo recuerdo que mi abuela, eh, yo me crié con mi abuela, y ella decía que ya no comía queso frito. Y yo, abuela, pero pregunto qué ves con queso frito tan rico, queso frito? <risa> y me dice, no, porque en el 66, la <risa> pasada sí. de tu día, me cayó mal. Y yo más nunca. <risa> wow. Ese es un ejemplo de sobregeneralización. Obviamente quizá estaba embarazada, qué sé yo, con los malestares, ese quesito le cayó mal, y ya más nunca en la vida lo volvió a probar. porque Mamá, ni nunca, como dice. va a volver a caerle mal. Puede ser que sí, pero puede ser que no, obviamente. Puede ser que fue ese momento, ese día, eh, esa, esa oportunidad, además, eh, con, con esto de que estaba embarazada, pues puede ser, el cuerpo está diferente, obviamente, por la mujer, y puede ser que algún, ciertas cosas, por el embarazo, puede ser que te haya caído mal, o tenga un malestar, y tú no lo sabías, pero no quiere decir que todo el que ha sufrido como va a comer, me va a caer mal, ¿no? Eso me, me ayuda,
1: me sí. ayuda a preguntarte, esa experiencia de tu abuela, Ojalá, Vuelvo a intentar eh, comer, sí. para, para ver qué tal le, le sale, ¿Este tema de las distorsiones cognitivas pudieran venir precisamente de traumas anteriores, de experiencias vividas, de cosas que te, que te dijeron en algún momento y se convirtieron en una distorsión cognitiva?
4: Claro que sí, porque fíjate que, y por eso qué buena y válida tu pregunta, una de las distorsiones que aquí vamos a ver también es el de racionamiento emocional. ¿Qué significa eso? Racionamiento emocional, y ya obviamente la planteo para contestar tu pregunta, es que yo creo que como yo me siento es la verdad. ¿Mm? Aquello uh -huh. me refiero. Si yo me siento un perdedor, me siento un torpe, ya porque yo me siento así, ya yo siento que es la realidad y no necesariamente. ¿Por qué? Porque mis emociones, las emociones en sí no tienen una validez por sí mismas. ¿Por qué? Porque son fruto de un pensamiento. Por ejemplo, si yo pienso que soy bruto, Obviamente yo me voy a sentir triste. Fíjate que la emoción viene luego del pensamiento. Y obviamente si mi pensamiento es distorsionado, que es lo que estamos hablando aquí, pues mis emociones también van a ser distorsionadas. Entonces, no es lo mismo yo sentirme de una manera en un momento determinado, pero no quiere decir que siempre voy a sentirme de la misma manera. Y no tiene que ser verdadero como me siento. Por ejemplo, eh, puede ser, por ejemplo, con una ruptura amorosa. Yo sienta, wow, no puedo vivir sin esa persona. Y, y, y como lo siento, pienso que va a ser así, pero no es verdad, tú sí puedes vivir sin esa persona. Entonces, yo me siento así, pero eso no es lo que yo soy. ¿Ves la diferencia?
1: Totalmente.
4: A veces, Total. cuando eh, tenemos que tener cuidado con lo que sentimos.
1: ¿Mm? Sí, porque a veces, y eso lo leí en, en el libro El Poder de la Hora, nos toca ser observadores de nuestros pensamientos, no porque no somos nuestro pensamiento. Sí, es como salirse y como verlo pasar y poderlo desde el lugar hacia afuera analizarlo. Ven acá, pero ¿de dónde yo saco eso?
4: Exactamente, entonces, y perfectamente contestando a tu pregunta, claro que sí, mira, todo lo que somos, toda nuestra autoestima, es aprendida, es aprendida. Y la buena noticia es que como así como la aprendimos, ...lo podemos desaprender... ...y aprender nuevas... Uh, ...formas más sanas... ...más adaptativas... ...de poder enfrentar obviamente... ...pues nuestra realidad... ...fíjate que todo esto... ...que hemos ido conversando hasta ahora... ...lo hemos aprendido... ...de quién ...de la casa, del hogar, de mamá, de papá... De, ...del ambiente obviamente que que, que... ...que nos rodea... ...lo aprendimos... ...y obviamente cuando me enfrento... ...a una situación en particular... Pues pienso, obviamente, de, de esta manera, pero yo dándome cuenta, y ese es nuestro objetivo aquí en esta conversación, pudiéndolo traer así en papel, en ejemplos, eh, de a poquito, puedes decir, pero es cierto, eso no es lo que yo soy. Eh, no es verdad que yo, obviamente, soy un fracasado porque no tuve un 100 ¿Mm? que pasa en muchas casas. Tú, por ejemplo, en tu casa sucede que son tus hijas las que eh, se, se martirizan de alguna manera. Ay, sí, yo no sé, yo le digo,
1: a mis hijas, pero ¿y cuál es la presión? Exacto,
4: de verdad, pero hay les pregunto más, porque ¿sabes? no entiendo. Pero hay casas, obviamente, que si no se llega a ese 100 obviamente, pues hay problemas, <risas> Entonces, sí,
1: también, también, también conozco historias, ellas mismas me las cuentan. Digo, entonces, si usted de aquí, siempre les he dicho, las que andan detrás de que yo entre al, al portal a ver la nota, no sé qué, son ellas que siempre me, me viven diciendo. Ajá. De hecho, en estos días le entregaron a Yalía una medalla por desempeño académico, pero una cosa sí, eh, oro, el, el máximo. Y las mamás que están alrededor... Tienen total claridad de cuál es el promedio de sus hijas, ¿no? Porque la mía era 25, porque la mía que sé yo cuánto. Y me preguntan, ¿y cuál es el promedio de Yalía? Y yo me quedé, tú supiste, en Belén con los pastores, digo yo, mira, yo de verdad que no tengo ese dato. Yo sé que esa niña se faja, hace su tarea, vine aquí a aplaudirla por su reconocimiento, pero de verdad, de verdad, el número, yo no lo tengo.
4: Qué maravilla, qué maravilla, pero obviamente te felicito, pero eso no es todo, eso no pasa en todos los casos. Yo,
1: yo lo sé, me miraron como, eh, ok. Eh, ¿Cómo
4: que digo, tú no sabes? Yo, miren,
1: honestamente, no tengo idea.
4: Así es, Yadira, entonces, fíjate qué interesante, Yadira. Eh, fíjate cómo vamos desconstruyendo claro. y cómo vamos desmontando, ¿verdad? Eh, todo esto que. Cómo actuamos frente a las cosas que nos pasan Y como tú decías Es activar ese observador eh, verdad, Ese observador interno que todos tenemos Y poder de alguna manera Espérate, esto que estoy pensando Esto que me está sucediendo Cómo me estoy sintiendo Es real De dónde viene Y obviamente si nos callamos Y dejamos obviamente que, que la emoción eh, Tenga su curso normal A veces está muy alta Pero como toda emoción va a bajar va a bajar, entonces cuando esté menos, menos tensa, ¿verdad? Y menos intensa, ahí yo puedo tomar mejores decisiones, pero yo no soy lo que yo pienso, y ese eso es el, el, el... tan
1: poderoso eso que tú acabas de decir Ricardo, sí. no soy lo que yo pienso, tú sabes
4: no, soy lo que cómo
1: pienso. se martiriza uno porque nos pasa y es Claro, cuando todos. escuchamos este tipo de mensajes, tú te, como que te, te remueves y tú dices, pero espera un momento, porque incluso hay hasta días del mes, y lo digo como, como mujer, que esos pensamientos sí. y esa distorsión cognitiva se gobierna. Y tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si no lo hacemos, si no lo traemos a la conciencia, no podemos hacer este ejercicio que nos está regalando Ricardo.
4: Así es. Y se llama razonamiento emocional, para que le pongamos nombre. mamá. <risa>
1: razonamiento <okay>. emocional.
4: <risa> obviamente, es como lo que tú has dicho. O sea, de acuerdo a esta distorsión, lo asumimos, obviamente, que lo que yo siento, y especialmente lo desagradable, porque esta es la distorsión Porque no necesariamente eh, Nos sentimos maravillosos y perfectos Y eso lo sentimos, no, tiene que ver siempre Con lo desagradable Exacto. ¿Por qué, ¿Por qué no pienso? Ay, soy fabuloso y me siento súper bien Porque soy es fabuloso no, es, ¿Qué le
1: pasa a nuestro cerebro, por Dios? Es
4: con lo desagradable Entonces, lo que tú sientes No necesariamente equivale Con la realidad ¿Mm? Entonces, si tú te sientes en un momento Inferior a los demás ¿Mm? No necesariamente quiere decir que eso es así Puede ser que en ese momento quizás busca lo que te gatilló Lo que te detonó Y puede ser que eso es lo que te estés recordando Quizás una herida de tu infancia Que eso podría ser otro tema Obviamente de, 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 de otro espacio Pero no es lo que tú eres O puede ser que sea el pensamiento de esa persona El punto de vista de esa persona Recordemos que esa otra distorsión, que es la tomarme la cosa personal, se llama personalización. O sea, eso que piensa el otro de mí ¿m? es su opinión, no es la realidad. ¿m? No es la realidad. Entonces, ya le, le pusimos nombre a eso que a veces sentimos y no sabemos cómo se llama. Razonamiento. Pues,
3: respiremos Hemos, no. todos al Respiremos. Hora, dos tres.
4: Así es. Okay. Y mira, ya diré este el último y no menos importante. Es inter la interpretación del pensamiento Y ya con eso de interpretación Ya podemos darnos cuenta que ahí hay una distorsión O sea, aquí lo que sucede es que la persona actúa Como si realmente pudiéramos adivinar Lo que piensan y sienten los demás Eso pasa ay, señores todos ay, los días Vivimos interpretando
0: Ay
1: ¿sí? Dios mío pero ustedes ay,
4: Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vivo interpretando yo estoy haciendo suposiciones Yo no me estoy basando en hechos reales y comprobables Yo no, me, yo no estoy siendo objetivo ¿Mm? Entonces puede ser que yo sufra mucho, obviamente ¿Por qué? Porque estoy suponiendo, interpretando Y entonces ella debió pensar que tal cosa Y entonces ella seguro no me llamó Porque entonces, o sea, y vivimos suponiendo e interpretando Pues así.
1: Las sí. películas que se han perdido en Hollywood Por los <risa> guiones que nos hacemos Con esa distorsión cognitiva sí. que estás escribiendo Es sí. impresionante
4: y Voy a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo se hace que se ha identificado Y sí, yo creo que todo el mundo nos pasa Por ejemplo, el famoso que yo le escribí y está en línea y no me respondió Yo creo que eso nos mm -hmm. pasa a todos,
0: ¿verdad?
4: Óigame mm -hmm. <risa> Si usted le escribió a una persona, y usted, porque ahora tú sabes que te dice, si las dos rayitas azules fue que lo vio, la de La gente tú sabes, la gente comienza a interpretar. Mira, lo vio. Eso es que yo no le importo. Eso es que no soy su prioridad. Eso es que no quiere saber de mí. Es ta 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 ta, ta. Mira, el único hecho objetivo que tú tienes ahí es que tú le escribiste y la persona lo miró. Si no vamos al objetivo. Eso es el objetivo. Le escribí y ya lo leyó. Ahora lo que yo me invente después de ahí son cosas mías. O sea, la interpretación que yo haga que es porque no me quiere, que es porque no soy su prioridad, que es porque no quiere saber de mí, que es por... ya eso lo estoy poniendo yo. O sea, estoy interpretando su pensamiento. Entonces, muchas veces lo que se esconde, ella dirá, detrás de esta distorsión, es un mecanismo que en psicología nosotros llamamos proyección es la proyección, es yo poner en los demás las cosas que yo realmente pienso. Por ejemplo, si yo digo, obviamente, que esa persona eh, no quiere saber de mí porque no me contestó, muy probablemente eso es lo que yo hago cuando no le quiero contestar a alguien. ¿Te das cuenta? Ay, <risa> Dios mío. Es una proyección, o sea, como yo <risa> hago eso, ay, mira, me está comiendo Yadira, no le voy a contestar. Pero Yo creo que todo el mundo tiene actúa como yo hago Por eso es la, es la distorsión <risa> Porque no necesariamente Y obviamente puede ser que sí Puede ser que sí Pero no, no vamos a vivir de Interpretación y de suposiciones Porque vamos a sufrir bastante Wow <risa> esto,
1: ha, esto ha sido casi que una masterclass
4: este segmento,
1: porque de verdad que todas las que describiste de las distorsiones cognitivas, estamos conversando con Ricardo Pichardo, psicoterapeuta, locutor, comunicador, amigo nuestro, que nos ha traído este interesantísimo tema de que todos tenemos distorsiones cognitivas. Y de las 15 nos ha regalado las cinco tal vez más comunes, donde creo que la mayoría de quienes están escuchando han hecho sí, sí. Ajá, check, y sobre todo esa última. Yo creo que de esa última no se salva ningún ser humano
4: Yo creo que no. sobre la tierra.
1: De interpretar y hacerse la película de su vida en, en su cabeza. ¿Cuántos matrimonios se se, se laceran con esto? Porque, no sé, habría que hacer una, una investigación, pero creo que nosotras tenemos una facilidad para esa última distorsión que mencionaste. el en la interpretación de sí, lo que sí. el otro hace o deja de hacer. Miren que me, aquí me estoy metiendo a lo, a lo hondo, sin salvavidas. Lo... Sin salvavidas. <risa> pero, pero sí, y, y lo, te lo digo por experiencia, cuando, cuando quiero desmontar eso que interpreté y me acerco a mi esposo y le digo, mi amor, cuando tú tal cosa, tal cosa, y me mira como, ¿qué? pero para nada, pero es que yo no estoy ni siquiera pensando en eso, pero ¿por qué que tú digo ay Dios mío, mi madre mía. ya yo peleé contigo en mi cabeza, ya yo te dije tres cosas, ya.
4: sí 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 sí, ya sí, sí, no. ya hiciste de Una todo, sí, sí 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 sí, totalmente nos pasa todo, ¿eh? Yo quiero que eh, eh, sintamos esto de que en primer lugar somos humanos claro. y y como que no vean esto ay Dios mío, pero nada me pasa a mí nos pasa a todos claro lo que me debe llevar esto es a yo tomarlo más en cuenta, es a yo tenerlo presente, es a este programa, no sé, guardarlo, grabarlo, ponémelo cada mañana, no sé, <risa> para recordarlo. Pero no para recriminarme, no para decir, ay, pero mira qué tonto, ay, Dios mío, pero nos va a pasar en cualquier momento. Lo que debo tenerlo presente, porque si no lo tengo consciente, como decía el gran psicólogo Jung Pues obviamente mi inconsciente va a dominar mi vida Y yo le voy a llamar destino a eso
0: uh -huh. Y
4: realmente no es un destino Yo obviamente puedo sí serme consciente Qué bueno que estás escuchando este espacio eh, Y tomarlo en cuenta para llevarlo a la conciencia Y desde la conciencia entonces poder actuar de una mejor manera Porque si lo tengo inconsciente pues voy a actuar simplemente Pensando que lo estoy haciendo bien, y etcétera, ¿No? Y pensando que claro, porque lógico, porque si no me llama, pues claro, lógico, no me quiere. ¿verdad? Lógico. ¿Cómo? Lógico. Y ese
1: pobre hombre quedado por algún lugar o con alguna situación, o, o qué sé yo.
4: sí mismo, ante la duda preguntar, porque nos hace más fácil yo suponer e interpretar que yo preguntar. Si tengo una duda, pregunte, ¿y cuánto problema nos vamos a ahorrar?
1: Pero muchos, pero muchos de verdad.
4: Bueno. Así es, así es,
1: Ha sido un regalo tenerte hoy. Gracias de verdad, Ricardo. Por favor, no te vayas sin decirnos dónde podemos ir a sentarnos contigo para trabajar cada una de estas distorsiones. Porque tú decías, todas las tenemos. Eso no significa que usted se va a sentar a ver cuándo, cuándo se le pasa o cómo o cómo le arruina su vida tener este tipo de... Distorsiones cognitivas, ¿cómo se pueden trabajar? Porque tú ya dijiste que sí se podía. Claro La que... consecuencia de no hacerlo es, es de verdad no vivir feliz, no vivir en bienestar, que es lo que nosotros estamos promoviendo a través de este segmento. Hay una que otra distorsión que te está causando situaciones en tu vida, en tu propósito, con tus relaciones, con tus cercanos, con tus compañeros, contigo mismo. No dejes eso así. Busca ayuda. Ricardo, ¿cómo llegamos a ti?
4: Mira, muy facilito Pueden buscar en su Instagram Que creo que todo el mundo tenemos Instagram Psicohumanizar Con P, así como la raíz Psicohumanizar y ahí en el link de la bio hay una pestaña que dice hacer cita y inmediatamente le va a tra traducir a, a un WhatsApp y ahí puedes pues, pedir su cita y con mucho gusto vamos a, a agendarla y tratar de este tema y cualquier otro tema eh, de salud emocional que usted quiera tratar. Simplemente, pues ahí me puede encontrar.
1: Muchísimas gracias, Ricardo Pichardo, por haber estado con nosotros hoy en este segmento de bienestar. Ha sido de mucho provecho poder identificar... Todo, todas esas distorsiones cognitivas. Hay muchas más, pero creo que con las cinco que dijiste ya ya con eso tenemos para trabajar.
4: Vamos, vamos a empezar por ahí. Yo vamos a si por, por ahí. Vamos a avanzar mucho, mucho,
1: mucho. Definitivamente. Psicólogo comunicador de Psicohumanizar, Ricardo Pichardo, estuvo con nosotros hoy en Madre SOS Radio. Pausamos y volvemos con más. Fue mi sueño y quiero cumplir los tuyos.
0: Te tomaré de la mano y juntos Es que ella FM más que música.
5: Oh. Y me dio una una fiebre, fiebre el lo de Por causa de tu amor, Cristianita. Y, 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 y fui a
0: fui pa a, pa a parar, parar en enfermería en
5: Sobra mucho orgullo yo para decirme en la cara todo lo que sientes, pero no tuviste miedo para enfrentarte contra toda una ciudad que pedía a mi cabeza años atrás.
1: El Museo de la Música Dominicana y la Fundación Madora presentan
0: ya se enciende ni la voz tratará de hallar espacio para compartir de nuevo el corazón y pasarnos bien, y pasarnos bien el rato.
1: Buenas tardes, amigas y amigos de Mar Adentro. Vamos a tener a Joseito Mateo. Cantando solo boleros. Los dejo con Joseito Mateo y solamente boleros.
5: Ayer se fue la mujer que yo no imaginé que un día después me hiciera tanta falta tener si hoy fuera ayer por Dios que no la dejo partir si hoy fuera ayer le ruego, le suplico le imploro amor no te vas cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar. Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir. Pero estaré de allí a hacer que vuelvas a mí. Vine a saber. Que la amaba cuando ya la perdí